0: ¿Qué pasa Maricopers? ¿Cómo están? Bienvenidos a este miércoles 7 de septiembre, la llamada que llegaría. Me dicen que hay estás, que no llame a la policía, luego cuelgan. Este es el podcast de la Weekly, la newsletter de actualidad global desde los cuatro epicentros informativos de Estados Unidos. Silicon Valley, Hollywood, Washington DC y las Naciones Unidas. Soy Anita Pereira, haciendo periodismo desde San Juan, Argentina, y hoy vamos a hablar de Chile, la ola de calor y cigarrillos electrónicos. Bueno, como saben, todos los miércoles tenemos la edición de la Weekly Electoral. En esta oportunidad no vamos a hablar específicamente de elecciones, pero sí vamos a hablar de un evento relacionado con el voto y es, como sabrán, el plebiscito que hubo en Chile para votar por el apruebo o por el rechazo de la nueva Constitución, cuyo borrador fue presentado por la Convención Constitucional. Este proceso empezó en 2020 cuando se llevó adelante lo que se conoce como el plebiscito de entrada que fue una consulta muy similar a la que vimos el pasado domingo pero para iniciar el proceso y básicamente para preguntar a la ciudadanía si ésta quería una nueva constitución. La verdad es que en esa ocasión ganó el apruebo por una amplia mayoría algo así de 80% versus un 20% pero ya vamos a hablar bien de cuáles fueron las condiciones distintas en aquel plebiscito de entrada y en este plebiscito que buscaba confirmar si el borrador presentado por la convención constitucional es finalmente la constitución que quiere tener chile bueno lo que hemos visto este domingo es que no la verdad es que no y este borrador fue rechazado de hecho el rechazo ganó por una amplia mayoría Hablo de casi un 62% contra el 38% del apruebo, un margen que es incluso superior que el que se pronosticaba en la mayoría de las encuestas, donde ya había una tendencia de la victoria, del rechazo, y de hecho lo hablamos en la newsletter la semana pasada, si no me equivoco, en algún titular. Pero bueno, vamos a analizar un poco qué pasó este domingo. Lo que les decía antes, una de las principales diferencias que hay entre este plebiscito de salida, si se quiere, y el plebiscito de entrada, que fue cuando... Cuando la ciudadanía decidió cambiar su constitución es que el voto en, la en ese primer plebiscito fue opcional mientras que en este plebiscito fue obligatorio lo cual explica por qué hubo tal récord de votación de hecho votó alrededor del 86% del total del padrón alrededor de 13 millones de personas que es casi el doble de la cantidad de personas que se presentaron a votar en el plebiscito de 2020 entonces, este aumento de personas en realidad significó en algún punto más votos para el rechazo, que cerró la jornada electoral del domingo con un total de 7,8 millones de votos, muchos más de los que en su momento votaron a favor de redactar una nueva constitución en 2020, cuando, como les decía, el voto era opcional, que fueron 5,8 millones aproximadamente. Ahora bien, ¿cómo llegamos a esta gran cantidad de personas votando por el rechazo cuando en un primer momento no solamente se votó en favor de rehacer la Constitución, sino que también se votaron a los legisladores constituyentes que formaron este órgano que se estuvo encargando durante todo el año de redactar el borrador? Creo que lo más acertado es entender que lo que se vio este domingo en realidad es un fenómeno multicausal, es decir, que se debe a distintos factores y no solamente a uno, pero sí hay un par de puntos que me parece interesante destacar. Esto sin contar el asunto que les comentaba antes de la diferencia entre el voto obligatorio en esta instancia y el voto no obligatorio en la otra, y el hecho de que tanta gente nueva fuera a votar y que fuera gente que se decantó por la opción del rechazo, ¿no? Uno de los aportes más interesantes en materia de análisis político ¿no? de lo que vimos en este último plebiscito en Chile es el que contempla la situación de la ciudadanía en relación con la política. Acá en la newsletter he puesto un extracto de un análisis que hace Juan Elman para Cenital, donde él habla de como en Chile, además de la polarización entre derecha e izquierda, ¿no? que como sabemos Boric es un presidente con una tendencia ideológica muy de izquierda y eso hace que bueno, se contraponga con otras fuerzas políticas que tienden más hacia la otra punta del espectro político. Pero dice Elman que hay una eh, polarización mucho más aguda entre aquellos que votan y aquellos que no. Es decir, hay una separación, dos tipos de ciudadano chileno, ¿no? Podríamos poner por un lado aquel que cree, tiene, tiene cierto nivel de confianza en las instituciones políticas y eso incluye esta nueva institución, este nuevo organismo que fue la Convención Constituyente encargada de redactar la nueva constitución y por otro lado tenemos el ciudadano chileno que tiene un descreimiento en general por la política. Partidos políticos por un lado, pero también este otro tipo de organismos, ¿no? Entonces, una vez que pasó el entusiasmo inicial sobre la elección de los constituyentes para la convención, luego este órgano pasó a ser lo que la mayoría de los partidos y los candidatos políticos en Chile son, sin importar qué ideología tengan, ¿no? Como más de lo mismo, más de esta misma clase política que, a fin de cuentas, no hace lo que tiene que hacer o no funciona para lo que debe funcionar. Entonces, ese, ese descreimiento en las instituciones políticas me parece muy interesante tenerlo en cuenta porque la gente que se ve obligada a votar y que tiene esta idea... Es lógico pensar, digamos, que haya votado por el rechazo, pero por una cuestión de votar por el rechazo en términos generales a todo lo que implica la política, no solamente a la Constitución en específico. Por otro lado está la propia relación del de actual presidente Gabriel Boric con la cuestión de la Constitución, la nueva Constitución, porque bueno, fue una de sus principales banderas durante su campaña electoral. Entonces lo que están diciendo algunos analistas es que los resultados del plebiscito también se pueden leer en relación con el índice de aprobación que actualmente tiene Gabriel Boric durante su gestión. De hecho, uno de los principales traspiés que ha tenido el presidente durante esta gestión que, como sabemos, asumió en marzo a comienzos de este año, tiene que ver con la situación con las comunidades mapuches que habitan al sur del país y que han causado muchos problemas porque bueno, han tenido manifestaciones violentas y demás cosa de la que también hablamos en la newsletter y ahí les anexo el link por si quieren releer esa entrada pero ¿cómo se relaciona con la nueva constitución? Bueno, yo la semana pasada les contaba que uno de los artículos más polémicos del borrado que presenta la convención constitucional es el que declara a Chile un estado plurinacional y de alguna forma aumenta la, la representación o la, el, el, la, lo simbólico ¿no? sobre la representación que tienen los pueblos originarios y les da como más lugar en el espectro político. Esto la verdad es que como cayó mal a mucha gente, no sobre todo a toda la gente que ha padecido los eh, resultados de estas protestas que ha habido en el sur de Chile y la relación que todo esto tiene con el presidente porque como les decía, durante su campaña no solamente le puso muchísimas fichas a este proyecto de una nueva constitución sino que también, bueno, parecía como tener muy en claro cómo eh, abordar la cuestión mapuche y finalmente una vez que asumió no ha podido de alguna forma responder a esas expectativas que había con él liderando la cuestión. ¿Qué vamos a ver ahora? Bueno, una de las cosas que Boric rescató en su discurso luego de que se conocieran los resultados es que el hecho de que la ciudadanía haya votado en contra de esta constitución, este borrador de constitución que se presentó, no significa que Chile no quiera una nueva constitución, que de hecho fue lo que se resolvió en ese primer plebiscito o plebiscito de entrada. Entonces, la voluntad política es de continuar con el proceso, pero falta dirimir cómo se va a abordar y tengo entendido que el Congreso en esto va a jugar un rol muy trascendental. Por lo pronto, como esta derrota ¿no? del proyecto constitucional está muy asociada al gobierno de Boric, lo que hemos visto estos días es un recambio en algunas figuras del gabinete de Boric que un poco lo que hacen es equilibrar la balanza ideológica y acercarlo más al centro. De hecho, dos de sus elecciones para reemplazar ciertos puestos, por ejemplo, Carolina Toá, que va a reemplazar a la antigua ministra de Interior, y Ana Lía Uliarte, que va a estar ocupando el puesto de secretaria general de la presidencia. Bueno, ambas han ocupado altos cargos durante la administración de la expresidenta Michelle Bachelet, lo cual de alguna forma es una concesión de Boric para tener un gabinete un poco más que, que represente mejor ¿no? lo que la sociedad está ex expresando y lo que se expresó a través del plebiscito, que es, bueno, no tanto progresismo de alguna manera, ¿no? De hecho, lo que dijo Boric al respecto es que el resultado del plebiscito exige a nuestras instituciones y actores políticos que trabajemos con más empeño, más diálogo, más respeto y cariño hasta arribar a una propuesta que nos interprete a todos, que dé confianza y que nos una como país. Así que bueno, pendientes de cómo evoluciona esto y cómo sigue el proceso ¿no? de esta nueva constitución que no está desechada al todo, al parecer. Seguiremos desde acá pendientes a cómo evoluciona esta cuestión. Y ahora con esto me retiro y los dejo con Emilio que les trae los titulares del miércoles.
1: ¿Qué tal? Pues empezamos con Juul porque la compañía de cigarrillos electrónicos Joule Labs llegó a un acuerdo por el que pagará 438,5 millones de dólares a una treintena de estados que habían denunciado sus prácticas de venta y publicidad destinadas a adolescentes. Eh, cabe recordar que el llamado vaping es considerado una preocupación de salud pública seria entre menores de edad según los centros de control y prevención de enfermedades, que es una agencia federal. Millones de jóvenes en Estados Unidos entre las escuelas intermedia y el instituto se han enganchado con productos Joule y de otras marcas similares especialmente a través de los cigarrillos electrónicos de sabores más de 2 millones de estos chavales todavía usan cigarrillos electrónicos según un estudio de los CDC publicado el año pasado que lo que hacen es entrevistar a chavales a lo largo del último mes para saber si siguen fumando estas cosas no el acuerdo de chu con la treintena de estados que los denunciaron llega después de que una investigación multiestadal concluyera que la compañía había enfocado sus campañas publicitarias a la atracción de usuarios adolescentes entre las prácticas denunciadas se incluyen la contratación de modelos jóvenes el uso de componentes químicos con los que lograr sabores más agradables para usuarios primerizos o un proceso de verificación de edad inadecuado la compañía también tiene un historial bastante polémico por haber engañado a sus consumidores sobre la cantidad de nicotina que contenían sus productos o lo adictivos que podían llegar a ser. June Labs no ha admitido con este acuerdo una mala actuación y la compañía tiene todavía algunas causas legales pendientes de resolver, pero el acuerdo impide que puedan hacer publicidad en el transporte público, que finchen a influencers o que sus anuncios muestren a nadie más joven de 35 años. El dinero del acuerdo se repartirá entre los 33 estrados y el territorio que formaron parte de la demanda conjunta e irá destinado a distintos programas para la lucha contra la adicción a los productos con nicotina. Así que bueno, eh, parece que medio buenas noticias en ese frente, ¿no? Eh, malas noticias tenemos en California, donde una nueva ola de calor batió los récords de numerosas localidades a lo largo del estado llegando a los 46 grados centígrados en ciudades del norte como sacramento es la mayor cifra registrada en la historia de la capital estatal esos 46 grados california también batió el récord en el uso de electricidad en toda su historia el operador del sistema eléctrico estatal de hecho california iso había pedido de forma oficial que los ciudadanos del estado redujeran el uso de aire acondicionado para evitar apagones generalizados el mismo operador lleva siete días seguidos pidiendo a los usuarios que enfríen sus casas por las mañanas y luego sitúen sus termostatos a temperaturas más altas la idea es evitar picos de consumo en los momentos de demanda más altos generalmente entre las 5 y las 9 de la noche que es cuando la energía solar ofrece menos ayuda en la tarde de este martes california iso programó una serie de cortes de electricidad en varias ciudades del norte de california y la razón es clara tengo un colega vale que es eh, lector de la newsletter que está en sacramento viviendo y me ha dicho por whatsapp son las 8 de la tarde y seguimos a 38 grados muy loco se espera que las temperaturas remitan a lo largo de la semana, pero la consistencia y dilatación de la hora de calor a lo largo de los últimos siete días prometen convertir este septiembre en el más caluroso de la historia de California, o al menos del norte del estado. En la newsletter tenéis otros titulares de nuestro monitor electoral, que ya sabéis que los miércoles nos gusta hacer un repaso de cositas que estén pasando con elecciones o potencialmente que tengan relación con elecciones. Por ejemplo, hemos tenido ahí la victoria de Mauro, Maura Haley, eh, como gobernadora de Massachusetts, que es la nominada demócrata que probablemente gane en noviembre y que podría ser la primera gobernadora abiertamente lesbiana de la historia del país. Luego tenemos también eh, dos artículos muy interesantes sobre Boris Johnson, que va a pasar con Joe Boris Johnson, y luego sobre Liz Truss la nueva primera ministra de Reino Unido y después también otro titular eh, desde Perú, más polémicas y controversias políticas en un país que no ha dejado de acumularlas desde que Pedro Castillo es presidente de la Nación Latinoamericana, así que bueno eso es todo por mi parte, muchas gracias por escucharnos un día más eh, mañana me escucharéis a mí también me voy a llevar el micro para poder grabar en el viaje en el que me embarco mañana que me voy a Yellowstone a conocer al los Yogi que siempre me hacen la misma broma cuando lo digo anyway, eh, subiré muchas fotos y vídeos a Instagram así que seguidme por ahí en instagram.com barra ranísimo o simplemente buscando ranísimo en el buscador y escribidme escribidme, venga va, nos vemos un abrazo, adiós